1: Feliz Navidad, feliz año y feliz día de los Reyes Magos, feliz Epifanía. Como cada 6 de enero celebramos esta solemnidad, una fiesta donde recordamos la manifestación del Salvador, el Mesías esperado, que se revela a todos los pueblos de la humanidad representados en estos Sabios de Oriente.
2: Muy buenos días, feliz año, feliz día de la Epifanía del Señor. A propósito de esta fiesta que celebramos, en nuestro programa viajaremos al lugar de, en el cual nació Jesucristo hace 2.022 años, hasta Belén. Nos vamos para ver de qué manera celebran este día y cómo viven la fe los cristianos de allí.
1: Y en nuestro viaje a través de la radio hacemos parada en Gaza, otra región de Oriente Medio donde nuestros hermanos sufren las consecuencias ...de un conflicto armado que no encuentra su fin.
2: También conocemos cómo se celebra la solemnidad... ...de la Epifanía del Señor allí en Oriente... ...exactamente en Irán... ...conversamos con un cristiano converso de ese país...
1: En nuestra sección de los eventos y actividades de ayuda a la Iglesia necesitada cerca de ti, descubrimos los próximos eventos de nuestra institución atentos, porque si queréis participar, lo podéis hacer.
2: En el testimonio de este día te presentamos a un sacerdote y su gran labor con la tribu de los de Sanesh en Etiopía.
1: Ya sabéis que también nos podéis encontrar en los siguientes canales y allí también dejarnos vuestros comentarios y sugerencias. En Twitter somos ayuda neces estamos en Facebook e Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el canal de YouTube donde podéis encontrar muchos de los testimonios que compartimos aquí contigo en la radio, eh, donde podéis encontrar esos vídeos para también ponerles en rostro que no tienen nada, nada de desperdicio. Saludamos a Javi Esquina que nos acompaña en los Controles. Feliz día de la Epifanía, Javi.
3: Feliz día y feliz año a todos vosotros y a todos los
1: voluntarios de Radio María y de Ayuda a Iglesia Necesitada. Pues sí, igualmente, feliz año. Eh, siempre está un poco esta pregunta de ¿hasta cuándo hay que felicitar el año? Bueno, todavía estamos estrenándolo y para nosotros feliz año porque es el primer programa de nuestro 2022 de Perseguidos, pero no olvidados.
2: Estamos escuchando villancicos porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús, estamos celebrando el día de la Epifanía, hoy 6 de enero, y a propósito de estas grandes fiestas de la iglesia, vamos a hablar con el padre Gabriel Romanelli, sacerdote argentino encargado de la única parroquia católica que hay en la franja de Gaza, y que ha sufrido recientemente con los bombardeos en un conflicto que, como decíamos, no encuentra su fin. Bienvenido, Padre Romanelli, a Perseguidos, pero no el Navidados. Feliz Navidad, Feliz Día de la Epifanía del Señor.
4: Muchas gracias, muy Feliz Navidad, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan para mandar un mensaje de Navidad y sobre la realidad de nuestra parroquia de la Sagrada Familia de Gaza.
1: Padre Romanelli, ¿cómo habéis celebrado la Navidad en Gaza? Y si los cristianos de allí han podido visitar Belén, como es una tradición?
4: Bueno, hay un, dos aspectos en la celebración de la Navidad eh, en la parroquia de Gaza. Una es la celebración, como se hace en todas las parroquias del mundo, que no está unida estrictamente eh, hablando al lugar santo, ya que como sabemos la renovación de los sagrados misterios se da eh, allí donde se pueda celebrar la misa válidamente donde haya un sacerdote consagrado, ya que el niño Jesús vuelve eh, a, a descender del cielo a la tierra en cada eucaristía, en cada santa misa. Importa la, Ni siquiera importa la santidad del sacerdote, ni siquiera importa su mayor o menor devoción, aunque, como siempre, es de suponer que a mayor devoción y a mayor... Eh, eh, vida de santidad del sacerdote, los frutos espirituales eh, son más notorios. Dios no se deja ganar nunca en generosidad. Pero digo, entonces en ese ámbito hemos celebrado Navidad con gran alegría, como todos los años, incluso en la peor situación de pandemia, cuando la gente el año pasado no les permitieron venir a la parroquia pero nosotros celebramos con gran solemnidad también esa vez la Santa Misa con los religiosos y después llevando la Eucaristía a las casas, haciendo competiciones y cantos navideños eh, por medio de internet eh, y sorteos para que nadie se sienta eh, de lado en esta noche eh, tan santa. En Gaza este año es lo mismo. Eh, antes de Navidad hemos preparado distintas actividades visitando a los enfermos en primer lugar con los distintos grupos de jóvenes, con el grupo San José, con el grupo Voces del Verbo, con el grupo Scout y con uno de los grupos de adultos, el grupo Santa Ana de las Señoras, de manera tal que se iban a celebrar, a, perdón, a visitar enfermos llevando un presente cantando con ellos y eh, administrándoles el sacramento de la unción de los enfermos. Eh, luego estuvo la visita del patriarca, del obispo, que fue verdaderamente muy hermosa y que esta vez pudo visitar muchas familias eh, católicas, muchas familias que eh, debido a, a cuestión de tiempo muchas veces no, no ha podido entrar en el pasado. Así que el, el patriarca ha visitado muchas eh, casas y muchas eh, familias. Y eh, en los días que antecedieron a la Navidad, eh, junto con los jóvenes, otra vez, eh, ha ido, hemos hecho dos grupos, eh, y en cada grupo disfrazado uno de Papá Noel, eh, llevando por sorpresa regalos y chocolates a los niños eh, en sus casas. ...que fue también una experiencia muy hermosa... Eh, ...la noche de Navidad... Eh, ...se celebra un poquito más temprano... Eh, ...este año... Eh, lo, ...a las seis y media de la tarde... ...y luego la fiesta... ...sobre todo para aquellos... ...que, que no han podido... Eh, ...salir eh, de la Franja... ...para ir a, a Belén, la Nochebuena con cientos de personas, es decir, no solamente católicos, sino también ortodoxos, todos aquellos que quieran celebrar, y bueno, fue un festejo, como siempre, eh, muy eh, hermoso. Eh, ahora, lo que queda, eh, después de, de la celebración de la Madre de Dios y de la Epifanía, eh, bueno, un periodo de, de descanso, es decir, se hace aquí una especie de, como si fuesen vacaciones de Navidad, de, de Navidad pero también coincide de invierno, eh, porque en las actividades parroquiales, por la particularidad de nuestra misión aquí, en verano no se hace ningún descanso, es decir, todo el mundo trabaja, incluso si algún misionero o alguna religiosa tiene que viajar, eh, siguen muy intenso todas las actividades. Entonces, en realidad el receso eh, ...anual se hace en coincidencia con el receso de la, las vacaciones de invierno de las escuelas... Eh, ...se hace después de la, de la fiesta, así que es un buen regalo de Reyes... ...que nos trae eh, poder eh, descansar para tomar fuerzas para seguir adelante en el nuevo año que comienza ya. Y después eh, estuvo eh, el aspecto de poder ir al lugar santo, es decir, a Belén... Este año gracias a Dios han concedido permiso a unos 500 cristianos Ciertamente que es menos de la mitad de los cristianos Pero no deja de ser un signo de esperanza y de alegría Ya que a diferencia de otros años han concedido eh, a, a algunas familias enteras poder ir eh, Ya que durante muchos años no se hacía no, no se hacía así Le daban a algún miembro de la familia o los papás sin los hijos, los hijos sin los papás a los abuelos incluso ancianos gente enferma eh, le concedían permiso para salir entonces y, y ellos no podían salir entonces eso es una, un muy buena una muy buena cosa
2: pues oye, qué alegría eh, poder eh, saber, conocer eh, por usted, Padre Romanelli, que los cristianos o una representación de los cristianos allí en Gaza han podido celebrar de esta manera la Navidad yendo allá a Belén, ¿no? como es tradición para vosotros. Y esta fiesta de la Epifanía que estamos celebrando hoy, ¿cómo lo hacéis allí? ¿Qué tradiciones tenéis para celebrar los Reyes Magos?
4: En cuanto a la celebración de la Epifanía, no obstante que... Eh, antiguamente habían algunas tradiciones que se fueron manteniendo, de acuerdo a lo que hablan, los que cuentan las personas. Eh, hay que reconocer que en los últimos años, en los últimos decenios, no se ha mantenido eso y nosotros tratamos de recuperar, el, por ejemplo, el hecho de, como tradicional que los, que los Reyes Magos traen regalos para adorar al niño Dios y para en nombre del niño Dios distribuir regalos a los niños y todo ya que el mayor regalo del cielo es el niño Dios eh, pero como, como pasó en muchas partes del mundo pasa eh, es más fuerte eh, en los últimos años la figura del Papa Noel acá también se suma que por la cuestión cultural es más eh, aceptado Papa Noel que en definitiva es de San Nicolás eh, que los reyes magos eh, es una cuestión ciertamente accidental que no, que no depende y no influye directamente en la fe entonces lo que sí tratamos de hacer es que eh, la figura de los reyes magos aparezcan evidentemente más de, re, de relieve en el pesebre viviente que hemos realizado y eh, en la noche de, de, de epifanía o en el día de epifanía ...para aquellos que, que vienen... ...porque aquí la mayor parte en ese día... ...están celebrando justamente el nacimiento... ...con los orientales... ...no nos olvidemos que la parroquia de Gaza... ...está compuesta por 134 personas... ...solamente... ...y el resto de los mil cristianos... Mil ...y algo de cristianos que hay en la franja de Gaza... ...son griegos ortodoxos... ...entonces justo coincide que el día de Epifanía... ...es la vigilia de la celebración del nacimiento... ...del niño Dios para los orientales... Entonces eh, es como que queda más en un segundo plano la epifanía. Así todo tratamos de que justamente eh, poner de relieve, predicar del tema, distribuir unos dulces que habitualmente se hacen para, esta, para estas fechas y ya hace tiempo eh, introducir la figura, es decir, incluso vestir a tres ...miembros de la comunidad de Reyes Magos... ...distribuyendo eh, presentes.
1: Mm, qué bueno. Y padre, ¿en qué punto... ...se encuentra actualmente el conflicto... ...entre israelíes y palestinos? ¿Qué situación tenéis ahora mismo... ...en Gaza, eh, si continúa... ...la amenaza de bombardeos?
4: Gracias a Dios... ...en este momento no hay bombardeos... ...no hay... ...esa parte más... Eh, eh, ...violenta del conflicto... No se, ...no se ve, no se experimenta... ...lo cual... Ya eso es una buena cosa, pero ciertamente que um, auguramos que en este año eh, deseamos eh, y pedimos a Dios para que este año se hagan pasos significativos en orden a la reconciliación, a la justicia y a la paz, ya que si no se cambia, eh, si no cambia la situación con las decisiones a mal, más alto grado, eh, desgraciadamente la guerra va a volver porque la guerra tiene sus causas y si no se, se cambian las causas que producen las guerras naturalmente la guerra va a volver eh, por eso es que hay que pedir mucho al príncipe de la paz a nuestro señor Jesucristo que cambie los corazones de todos sobre todo a aquellos que tienen responsabilidad a nivel nacional e internacional para que todos encaminen encaminen en orden a la reconciliación a la justicia y a la paz
2: pues desde aquí nos unimos en oración por esa justicia, por esa paz que necesitáis allí y bueno y en tantos lugares del mundo. Padre Romanelli, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene ahora la población aún y cuando pues no está teniendo lugar, la, gracias a Dios, la fase más violenta del conflicto? ¿Pero qué necesitáis vosotros allí y también la Iglesia?
4: Las principales necesidades que tiene la población van en, en ese mismo orden. La población sobre todo tiene necesidad de, de experimentar verdaderamente la libertad. Hace 14 años que el embargo es muy duro. Y en la comunidad cristiana, que es una comunidad minor, absolutamente minoritaria, 1.077 personas en medio de 2 millones de habitantes, eso hace y crea más trauma todavía. Eh, no es que los cristianos eh, exijamos derechos especiales, pero el hecho de una circunstancia del todo especial de ser un número ínfimo en medio de una, una enorme población, mil en medio de dos millones, hace que las necesidades sean distintas, porque quizás en Occidente no se pueda llegar a entender bien eh, por qué puede llegar a influir eso, si en definitiva todos somos iguales y nadie está diciendo que no, todos somos iguales pero el cristiano de Medio Oriente es cristiano de todo y quiere ser cristiano de todo, quiere ser cristiano en la política, quiere ser cristiano en la, en la calle, en la escuela, en su casa, en la iglesia, en todos lados, pero no solamente en la iglesia, como pasa en muchos países. Y Entonces, en ese ámbito es más difícil ser una, una minoría eh, en cualquier parte del mundo, pero particularmente aquí. Y además, porque siendo una minoría absoluta, siendo tan tan poquitos, comienzan ya a presentarse dificultades en orden al casamiento, a los matrimonios, eh, porque ya casi todos son medios parientes, entonces con el peligro que eso conlleva de consanguineidad. Y por eso lo que más necesita la gente, primero, es toda la población, en orden a la libertad, libertad de, de comercio, libertad de, 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 de movimiento, y no solamente que a cuenta gotas se le conceda entrar o salir de de su país incluso de su territorio cuando se piden los permisos de ir de la franja de Gaza a Jerusalén oriental o así Jordania en definitiva se está pidiendo un permiso interno al, al, al estado que gobierna en, aquí en la, en la zona
1: Padre de qué manera la iglesia en la franja de Gaza ayuda a la población a paliar todas estas situaciones de sufrimiento de violencia, también de, de escasez material, debido eh, pues a las restricciones, ¿no? a los conflictos que estáis viviendo?
4: La Iglesia ayuda a toda la población de distintas maneras. En primer lugar, la misión de la Iglesia es eh, espiritual, es mantener la fe cristiana, mantener la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en, en la Santísima Eucaristía y la presencia eh, ...mística, espiritual, real también de, de Cristo en las almas de los creyentes. Y en ese ámbito nosotros tratamos de, con toda simplicidad, llevar adelante nuestra misión. Mantener la fe viva por medio de la celebración digna de los sacramentos, de la formación espiritual. Todos los grupos, tenemos 10 grupos parroquiales, gracias a Dios, todos tienen su momento intenso de, de oración... Incluso hasta con los niños pequeños se hacen la adoración al Santísimo Sacramento, adaptada a ellos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Este último año, antes justamente de la Navidad, llegaron a hacer hasta media hora de oración, enseñándoles a dialogar con Jesús, cantando, rezando el Rosario. Digo, una, una vida espiritual eh, sólida, de oración eh, de formación formación en la doctrina de la fe y doctrina moral y eso también en todos los grupos después eh, un ámbito de sana alegría donde los cristianos puedan reunirse y bueno, festejar la misma fe que tenemos eh, y eso también se hace con todos los grupos entonces esa es la primera misión de la, de la iglesia y que es la esencial y que es, si falta eso, todas las otras obras que haga la la iglesia de poco y nada va a servir, porque la misión de la iglesia es primordialmente espiritual, como sabemos. Además de eso, y tomando fuerza de todo lo que es la vida espiritual, eh, y la vida espiritual que, que en general comienza muy temprano en la mañana, a las seis y media de la mañana, con la celebración de la Santa Misa y la siguiente adoración al Santísimo Sacramento eh, cotidianamente, eh, están las actividades pastorales. Eh, y las actividades pastorales sociales, eh, no solamente sociales, que, porque a veces se dice, bueno, la acción social de la iglesia, y está muy bien la expresión, pero no hay que olvidar que incluso en eso el, el objetivo de la iglesia es siempre pastoral, es siempre llevar a Cristo eh, o encontrar a Cristo, o al mismo tiempo encontrar a Cristo presente de manera misteriosa en toda alma, en gracia, y en todo hombre y mujer de buena voluntad. Y es así que la Iglesia sirve a la sociedad de muchas maneras, eh, además de la sociedad cristiana, ¿no? a la sociedad civil, en este caso la sociedad palestina, llevando el consuelo a los que viven solos, llevando la, la salud o los medios que puedan ayudar a la salud de la gente a miles y miles de personas, eh, por medio de distintas asociaciones católicas que tenemos eh, aquí eh, la, llevando la eh, educación con, a través de las escuelas católicas que, cuenta, que contamos con la franja eh, ayudando materialmente incluso llevando comida eh, a muchos pobres y a algunos incluso se les ha ayudado materialmente de manera más, eh, incluso más constante y efectiva incluso en orden a la vivienda y, eh, y bueno, y, y entonces en definitiva creo que esta misión católica que nosotros los miembros de la congregación del Verbo Encarnado que somos los misioneros que tenemos a cargo esta misión del Patriarcado Latino de Jerusalén y el mismo Patriarcado Latino de Jerusalén que tiene un gran celo, eh, una gran dedicación para, ...para ayudar, para llevar adelante la misión de esta parroquia... la Sagrada Familia de Gaza... ...digo, creo que por gracia de Dios... ...se puede llevar adelante... ...o tratar de concretar aquello que nos enseñó Jesucristo... ...que somos sal de la tierra, luz del mundo... ...somos como la levadura... ...es decir, no importa el número que seamos... ...pero que de, por gracia de Dios y confiando en la gracia de Dios poder hacer obras grandes, poder darle sabor especial a esta sociedad por medio de nuestros principios, de nuestra fe, y de la, sobre todo de la caridad cristiana eh, activa en, en un montón de, de ámbitos.
2: Padres Romanelli, por último, ¿cómo se vive y cómo se celebra la fe allí en Gaza?
4: La fe se celebra de manera muy... Muy simple se puede decir, eh, la fe es suficiente ver cómo son es una casa de un cristiano palestino, de un cristiano acá en la Franja de Gaza, eh, llena de imágenes religiosas. Eh, la fe se muestra en sus imágenes, pero también se muestra en la cantidad de personas que participan en los Sagrados Misterios, sobre todo el día domingo. Eh, ...o como decíamos antes, en el modo de participar de, de los santos rosarios... ...de las adoraciones, de las visitas a los enfermos... ...donde todos los jóvenes rezan con devoción, cantan con devoción... ...junto a los enfermos, a los ancianos... ...donde los jóvenes hacen rezar a, a los otros a los niños, por ejemplo del oratorio... ...tenemos varios grupos del oratorio San José de Gaza... Eh, ...es decir, en la oración, en la vida sacramental ahí eh, se mide, creo, se puede medir eh, el modo de vivir eh, la fe. Ciertamente eh, que hay muchos defectos, muchas cosas a trabajar, pero es para dar gracias a Dios que estamos eh, sirviendo a esta comunidad y ellos mismos nos enseñan que a Cristo se lo sirve no solamente sobre el tabor, sino se lo sirve eh, en todos lados y particularmente sobre el Calvario y se lo sirve también en la gruta de Belén, es decir, en los momentos de alegría, pero también en los momentos de restricciones, en los momentos de pobreza, ahí también se puede y se debe adorar al Dios del cielo que vino como Emmanuel. Bueno, seguir festejando el espíritu de la Navidad y que el espíritu de la Navidad nos llene de, de fe, de alegría, de esperanza a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo.
2: Muchísimas gracias, padre Gabriel Romanelli, sacerdote argentino encargado de la única parroquia católica que hay en la Franja de Gaza y del Instituto del Verbo Encarnado. Gracias y feliz Navidad.
1: Si pregunto cómo estás, si quieres no respondas, solo decirte una vez más que de verdad me importas. ¿A quién le dirías esto tú? Quizás es el momento, empieza de nuevo y déjalo atrás y si verás que no hay heridas que no cure el tiempo. Porque en mi corazón, yo sé
5: que hay algo más el principio en el final.
1: ¿Cómo puedo ser más niño a la hora de rezar, susurrar y hacerte un
2: guiño?
5: Corazón Y quiero ser otra vez pequeño. Disfrutar cada segundo, la vida es un sueño. El árbol y las luces, todo eso está muy bien. Pero no olvides quién en estos días van a nacer. Prepara el corazón con ilusión, con mucha atención. Dios ha hecho niño, ha tomado nuestra condición. Puede cambiar tu vida, hacerla nueva si le dejas. Hollow me romperá del todo tus barreras. Recuerdo cada año. Esperar con toda el ansia estos días No me interesa una visión materialista Sino volver a compartir
1: nuestra alegría uh -huh. Con familia y amigos y todos a los que quiero uh -huh. En comunión con el Señor que nos amó primero uh -huh. Y a pesar del frío del invierno uh -huh. Nuestra felicidad es completa en ese cielo
5: Oscuridad en invierno ¿Qué puedes hacer tú? Con un pequeño gesto, una sonrisa, melodía de alegría hace luz Like
3: tu parú, 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 Y no quiero dinero, todo lo que necesito en Navidad es solo tú
5: Porque en mi corazón yo sé que hay algo más Es el
2: principio Viene el fin de
1: Según los evangelios, hasta la ciudad de Belén, donde había nacido Jesús, llegaron unos magos procedentes de oriente, a oriente de Tierra Santa. Según la tradición, estos magos procederían de la antigua Persia, el actual Irán. Y de Irán es nuestro siguiente invitado. Él es eh, Seyed, eh, proviene de este país cristiano converso, eh, además, con una historia difícil eh, de tener que dejar su casa, su familia, perseguido por convertirse al cristianismo. Pero hoy está con nosotros, celebrando la Epifanía del Señor. Un momento de alegría, sin duda, me imagino. Seyez, buenos días, bienvenido.
3: Hola, buen día. Eh, primero, Feliz Navidad a toda España y estoy muy contento que hablando con vosotros y gracias por elegirme para entrevista. Casi cuatro años vivo en España. Estoy muy feliz que quiero hablar con vosotros.
1: <ríe> y nosotros de tenerte aquí, un testigo directo de esa tierra de la antigua Persia donde procedían los magos de Oriente. Eh, y, Seyez, aunque Irán hoy es un país de mayoría musulmana, no sé si se sigue celebrando este Día de la Epifanía de los Reyes Magos. ¿Qué tradiciones tenéis allí en un día como hoy?
3: Bueno. Mm, Quiero quiero decir que en mi país no tenemos Día de los Reyes Magos y ningún carnaval. Pero en capital hay una iglesia que la gente cristiana eh, se van ahí un día para reunión. Y además no tenemos eh, tradiciones en Irán. Eh, solo en tele dan felicidades a los cristianas y la Navidad. Eh, en el eh, calendario también tenemos un día eh, como Navidad para cristianas.
2: ¿Y cómo viven allí las familias cristianas en Irán este periodo de Navidad?
3: En general en mi pueblo no hay muchas cristianas, sin embargo están mucha gente que les gustan el día de Navidad. Quedan fiesta en casa con sus eh, familias y sus amigos, pero no más.
1: Y Seyed, ¿cómo recuerdas eh, esa primera vez que por fin pudiste celebrar la Navidad en libertad después de tu conversión al cristianismo?
3: Bueno, irrepetible. Era una noche maravillosa que no me olvido nunca, seguro. Eh, fui con los amigos en frente de la Catedral Santa María en Burgos que está pff, buenísimo, buenísimo. Y estuve muy feliz y adornado y mm, dando gracias a Dios y Señor Jesús que es mi fortaleza.
2: Y en estos cuatro años que llevas aquí en España, Seyet, cómo vives y cómo celebras la fe.
3: Sinceramente, vivo con mucho fe. Cada el domingo voy a la iglesia para dar gracias a Dios y su hijo y mi madre, Virgen María, que estoy sano y me ayudan todo mi vida, todo mi vida, siempre. Eh, luego eh, salimos con mis amigos para celebración de navidad y mirar carnaval y trato vivo feliz eh, con fe pero con fe siempre con fe y respeto la voluntad de cada uno
1: y si pudieras enviar un mensaje a los cristianos de tu país, Irán, que son una pequeñísima minoría, y sobre todo a esos cristianos que viven de forma oculta su fe, porque como tú, en algún momento han conocido a Jesús y, y han, se han convertido al cristianismo, pero no lo pueden manifestar públicamente por miedo, por las amenazas incluso de sus propias familias, ¿qué te gustaría decirles?
3: Bueno, pero no me veo capaz de hablar con gente que son más bueno que yo. Pero solo quiero decir, quiero decir que no se, no se angustien y crees en Dios, ¿Por qué? porque solo Dios es solo, solo Dios es un buen Padre y de eso que todo el mundo eh, estarán en paz, sin guerra y nos amemos los unos a los otros y muchísimo éxito a todo el mundo. Y también quiero dar un saludo y un abrazo y un beso grandísimo para todas mis hermanas y mis hermanos que me ayudaron durante tiempo que estoy en Burgos, eh, a José Luis que me ha ayudado mucho, mucho para aprender cristiano, para recibir bautismo y mis hermanas en casa acogida en Burgos, que la verdad están como ángeles. Muchas gracias a todos.
2: Gracias a ti, Seyed Mohamed, cristiano converso de Irán. Gracias por compartir tu testimonio aquí en Perseguidos, pero no olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Más de 10.000 personas han huido de los combates en el norte de Etiopía, a pesar de que este conflicto sangriento no tiene ningún componente religioso, afecta a Tigray, la región más cristiana de todas las Etiopías. etiopías. Allí, en otras zonas como por ejemplo el sur de Homo, los sacerdotes asumen la desafiante misión de evangelizar.
3: Cuando vine
5: aquí hace nueve años, estaba completamente desierto. Nadie había escuchado acerca de Jesucristo entre la gente de Dasanech. Era algo arriesgado para cualquier visitante saludar a un pastor Dazanet en la carretera.
2: El padre Goes es de esos pastores que ha logrado ser parte de una comunidad que recibe a Jesús como su única esperanza.
5: Para sorpresa de muchos forasteros, la comunidad de Lasanets ha recibido a Jesucristo y me han tomado como uno de ellos.
1: En esta región olvidada de Etiopía y marginada, el padre Goés acompaña y comparte el día a día de una tribu de pastores que tras perder gran parte de su ganado sobrevive, gracias ahora también a la agricultura y a la pesca. Estoy
5: enamorado de esta gente. Son inocentes, me enamoran y son libres. Admiro en ellos su sencillez, también en su vida social".
1: Esta labor evangelizadora en Etiopía, donde muchos sacerdotes son instrumentos de Dios, requiere material catequético que proporcionamos desde ayuda a la Iglesia necesitada y de esta manera el Padre Goes puede llevar a cabo su misión entre los rostros amorosos de los de desanets.
5: Si amas algo no es difícil, esta es mi experiencia. Esto no es porque yo soy fuerte, sino porque Dios está conmigo en mi fe. Y esto me da valor interior, confianza interior, alegría interior.
2: En la fiesta de la Epifanía queremos acercarnos al país de la antigua Persia, de donde procedían, según la tradición, los magos que fueron a adorar al niño Jesús. Se trata del actual estado de Irán.
1: Irán es uno de los países del mundo con mayores restricciones a la libertad religiosa y las perspectivas de futuro siguen siendo sombrías. Aunque la pequeñísima comunidad cristiana que pertenece a las iglesias registradas tradicionales, como católicos y ortodoxos, tiene libertad de culto, la realidad es que ser seguidor de otra religión distinta del islam chií supone una seria amenaza, tanto por parte de las autoridades estatales como por parte de grupos extremistas chiíes.
2: Oficialmente conocido como como República Islámica de Irán, este país se encuentra entre las regiones de Oriente Medio y el subcontinente indio, en una zona históricamente ocupada por numerosos imperios, pero con una fuerte identidad nacional, con su propia religión, el islam chií, y la lengua, el farsi o persa moderno. Esto lo diferencia del resto de países de la esfera del islam, comúnmente identificados con el idioma árabe y el islam suní.
1: Irán se rige por un sistema teocrático, donde la máxima autoridad la tiene un clérigo chi, el ayatolá. Este sistema no lo hace compatible con muchos de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la libertad religiosa tal y como está definido en los pactos de las Naciones Unidas. Incluso los musulmanes que no comparten la interpretación del Islam del régimen están expuestos a todo tipo de abusos entre ellos, incluso a la pena de muerte. Uno de los objetivos principales son los musulmanes suníes que pertenecen a comunidades sufíes. En el año 2018 se fue testigo de un una de las campañas más agresivas contra los sufíes iraníes. La comunidad baháí, otra rama del Islam, también sufre la persecución del Estado. Persecución que ha ido aumentando a lo largo del periodo estudiado en este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021. La retirada de la opción Otras Religiones de los formularios de solicitud de los documentos nacionales de identidad ha supuesto un nuevo golpe para los bajáis ya que conforme a los preceptos de su fe no pueden mentir sobre su filiación religiosa. La nueva normativa también afecta a otras comunidades no
2: registradas. Judíos, orastras y cristianos que pertenecen a las iglesias registradas tradicionales pueden celebrar su culto libremente según confirman sus representantes, pero solo dentro de los estrechos límites de la ley y sujetos a la interpretación que de ella hagan las autoridades locales. Aún así, también ellos se encuentran bajo la vigilancia permanente de la seguridad del Estado. Cualquier actividad dirigida a difundir el evangelio está en contra de la ley. Los cristianos que pertenecen a iglesias no registradas, sobre todo, todos los evangélicos están considerados como enemigos del Estado y sufren una persecución sistemática. Especialmente los conversos desde el Islam al cristianismo se enfrentan a graves amenazas contra su libertad su integridad física y su vida. Dada la brutal reacción del régimen ante la disidencia interna de finales de 2019, su confrontación cada vez mayor con sus rivales árabes suníes y con Israel en la región de Oriente Medio, además de las amenazas de su estabilidad económica interna a causa de las sanciones de Estados Unidos y la pandemia del COVID-19, es posible afirmar que la libertad religiosa no existe y el futuro próximo no mejorará dicha situación.
1: Para más información sobre la libertad religiosa en Irán y en cualquier otro país del mundo, se puede visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org. cerca de ti. Y en este día de la Epifanía del Señor queremos estar muy cerca de ti, seguro que pues está siendo un momento de alegría en las familias, especialmente para los más pequeños al recibir esos regalos por parte de sus majestades de Oriente, pero también los mayores, ¿eh? que nos hacen mucha mucha ilusión. Y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues también estamos cerca de ti, acercándote los testimonios, las vidas de nuestros hermanos pobres y perseguidos alrededor del mundo, en multitud de actividades y eventos por toda España. Y seguimos también echando un poquito la mirada atrás de cómo ha sido el año 2021 en cuanto a estos eventos y actividades y hoy estamos cerca de ti desde Ávila, desde allí nos acompaña Jorge Pato, responsable del equipo de ayuda a la iglesia necesitada en la capital abulense. Bienvenido Jorge, buenos días y feliz día de la epifanía.
6: Muy buenos días, igualmente, espero que hayan sido generosos sus majestades de Oriente con todos. Siempre,
1: siempre son demasiado generosos, porque no nos portamos tan bien, por lo menos por aquí. Eh, Jorge, cuéntanos eh, cómo ha sido para la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Ávila eh, los eventos, las actividades, vuestra experiencia de este último año.
6: Bueno, pues eh, como siempre, eh, y eso es algo que ya tenemos eh, muy constatado, es que al igual que pasa en otras partes de España, la gente está muy sensibilizada con la realidad de los cristianos perseguidos y eso influye en que cada vez que se organizan actividades o cualquier tipo de, de actos siempre sea... Eh, tengan muy buena respuesta en cuanto a, a la asistencia de la gente y a que se vaya acrecentando ese conocimiento tanto de la labor de la Fundación como de, la, de lo que es el día a día de, de nuestros hermanos eh, perseguidos. Entonces, eh, el, si queremos hacer un resumen de, de este año pasado, pues eh, sería un balance muy positivo y lo único pues fijarnos unas expectativas como siempre mayores para este próximo año, para este 2022 que acabamos de estrenar y que sigan las actividades y ese conocimiento, difusión y propagación de, de lo que es el, eh, la realidad de los cristianos perseguidos y la labor de la Fundación.
1: Claro que sí, Jorge. Aunque no haya todavía fechas eh, cerradas o actividades cerradas por el momento, pero eh, ¿qué tenéis previsto para estos próximos meses de 2022?
6: Pues eh, mira, eh, una de las cosas que seguro se va a realizar es eh, un concierto solidario que no se pudo realizar en, en las Navidades, porque, bueno, en, eh, por cuestiones organizativas no, no se pudo realizar y que viene siendo ya quizás unos, uno de los eventos más tradicionales de, de ayuda a la Iglesia necesitada en Ávila, ya que desde hace muchos años eh, y en colaboración con el Patronato de la Santa Veracruz se viene organizando ese concierto solidario entonces esa va a ser una de una de las actividades eh, que tenemos eh, pendiente de fijar en el calendario pero que seguro que se va a realizar y luego eh, lo que sí que queremos abordar desde Ávila de eh, al menos es dar eh, un poco de continuidad en el contacto entre los benefactores eh, eh, una continuidad a lo largo del año para poder tener eh, algún tipo de, de encuentros ya más a, a un nivel personal y, y, y poder eh, tener esa, también esa sensación un poco de, 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 herman, de hermandad entre los que eh, colaboramos con ayuda a la iglesia necesitada aquí en la diócesis de Ávila
1: y nada para despedirte Jorge eh, bueno pues un deseo para la iglesia pobre y perseguida en el mundo un último mensaje también con relación a esto a, a nuestros oyentes de Radio María especialmente bueno aquellos que se encuentren cerca de ti eh, por Ávila eh, pues para conocer de cerca la realidad de los cristianos perseguidos por qué son importantes estos testimonios y un mensaje para nosotros
6: bueno yo creo que el mensaje que nos tiene que llegar a todos con independencia de, de nuestra ubicación es que, y sobre todo al hilo de ese informe de libertad religiosa que se presentó el año pasado, es que tenemos que eh, tratar de avanzar en que se gane libertad eh, religiosa en el mundo y eh, en la medida de las posibilidades, de nuestras humildes posibilidades, cada uno eh, desde donde nos hallamos en difundir, conocer la realidad de estos cristianos y en ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Yo creo que ese es el mejor deseo para este año.
1: Claro que sí, pues recogemos ese deseo, también lo hacemos nuestro. Muchísimas gracias, Jorge Pato, responsable del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Ávila. Un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo para todos.
2: Bueno, y queremos enterarnos de más cositas que van a tener lugar los próximos días, otros eventos de ayuda a la Iglesia necesitada y para eso tenemos con nosotros a nuestra compañera Nieves Barrera del Departamento de Promoción. Buen día, Nieves, y cuéntanos, ¿qué va a pasar los próximos días?
0: Pues sí, el próximo 14 de enero tendremos de nuevo en, dentro de la oración con el Obispo, en la Catedral de Getafe a las 21 horas, tendremos la oración del Cireneo, como siempre, la Cruz de Irak, que viene de una cruz que fue profanada en la zona de Nínive, una cruz que viene de una de las iglesias atacadas por el Estado Islámico. Eh, la hemos traído a España y eh, invitamos a todos los jóvenes a rezar con ella. Rezarán eh, primero en la oración con el obispo, donde los jóvenes de Fuenlabrada y Leganés la entregarán y la recogerán, eh, serán enviados también por el señor obispo, la recogerán los jóvenes de los arciprestazgos de Valdemoro y Parla y la llevarán por las parroquias. Es una cruz que nos ayuda a entender un poquito la situación que han vivido los cristianos perseguidos y al unirnos con ellos en la oración, pues hacemos iglesia, unimos a, a la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente y de todos aquellos países en los que hay persecución, porque ya sabéis que no solamente es Irak, también en países como Pakistán, países como Nigeria, pues se eh, sigue dando esta persecución. Así que invitamos a todo el mundo a unirse en esta oración. Repito, será el 14 de enero a las 21 horas en la Catedral de Getafe. Hay miles de religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Hay cristianos discriminados y perseguidos dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Pero necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva nuestra fe. Tú puedes ayudarles. Regala esperanza a los cristianos que más sufren. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
1: Y en este programa te hemos eh, traído varios testimonios muy especiales. Hemos conversado con el padre Romanelli desde la Franja de Gaza párroco de la única iglesia católica allí, aún así muy cerquita, muy cerquita del lugar donde los magos de oriente adoraron al niño Jesús y también hemos hablado con Seyed Mohammed, él es un cristiano converso de Irán, en la antigua Persia, de donde procedían estos magos de oriente, por tanto muy relacionados sobre el día de hoy de la epifanía del Señor.
2: En el testimonio te hemos contado pues, la historia del padre Goesh en Etiopía con la tribu de los de Nos hemos acercado igualmente a la situación de la libertad religiosa en Irán y hemos estado muy cerquita de ti aquí en Madrid y en Ávila contándote los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada.
1: Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier Esquina nos ha acompañado en los controles. Muchísimas gracias, amigo. Glaisis carbonel muchas gracias. Siempre es un placer. Hasta la semana que viene. Nos volvemos a escuchar el próximo 13 de enero a, las, a la misma hora, a las 11, aquí en Radio María. Continúa la programación con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.